0: تحقیقات اخیر درباره رشد پس از سانهه آشکار می کند که آدم ها کی و چرا از مواجهه با بدبختی رشد می کند. همینطور بیان می کند چگونه خودتان را برای ضربه روحی آماده کنید و یا بعد از رخ دادنش چطور با آن کنار بیایید. همه ما تأکید بر پرورش فضیلت در خودمان را بارها شنیده ایم. آن هم با این استدلال که خود فضیلت پاداش خودش است. اما این هم نوعی ساده انگاری بیش از حد است. نشان می دهم که چطور مفاهیم فضیلت و اخلاقیات طی چند قرن تغییر کرد و محدود شد. و نیز چطور ممکن است نظریه های باستانی درباره پیشرفت فضیلت و اخلاقیات در زمانی ما هم امید بخش باشند؟ همچنین نشان می دهم چطور روانشناسی مصبتگرا با ارائی شیوهی برای تشخیص و توسعی فضیلتها و نقط قفتهایتان سراغازی برای ادای دین به این امید است. نتیجه این داستان سؤالی درباری معناست. چرا بعضی از مردم در زندگی معنا، هدف و رضایتمندی به دست می‌آورند، اما بقیه خیر، من با این نظریه فراگیر فرهنگی شروع می کنم که یک بعد عمودی معنوی در حسی انسان وجود دارد. حالا اسمش را اصالت، فضیلت یا الوهیت بگذاریم یا اصلاً باور کنیم که خدا وجود دارد یا خیر فرقی نمی کند. آدمها ها تقدس و پارسایی و نوعی خوبی وصف نشدنی را در دیگران و طبیعت تشخیص می دهند. تحقیق خودم را درباره باره اخلاقی مرتبط با بیزاری و تعالی و ترس آمیخته با احترام ارائه می کنم. به این شکل توضیح می دهم که این بعد عمودی چطور کار می کند و چرا این بعد تا این حد برای درک بنیادگرایی مذهبی، جنگ فرهنگی سیاسی و جستجوی انسان برای معنا مهم است. همینطور به این مسئله رسیدگی می کنم که منظور مردم از سوال درباره معنای زندگی چیست و به این پرسش پاسخ می‌دهم. جواب من نظریه‌های کاهن را درباره هدفمندی بیرون می‌کشد، اما از تحقیقات جدید استفاده می‌کند تا از این نظریه‌های کاهن یا هر نظریه مد نظر شما فراتر برود. برای این کار یک بار دیگر فرضیه خوشبختی را بازبینی می‌کنم. می توانستم آن نسخه نهایی را اینجا در چند کلمه خلاصه کنم اما با این کار از ارزشش می کاستم کلمه های معنای زندگی شاید حتی جواب حاصل از کنددوکو کتابداران بورخس همه اینها احتمالاً هر روز از سرمان گذرند اما نتیجه اندکی برایمان دارند مگر اینکه طعمشان را بچشیم، با آنها درگیر شویم زیر سوال ببریم اصلاحشان کنیم و به زندگی هایمان دهیم هدف من در این کتاب انجام دادن همین کار است خب دوستان همینطور که میبینید کتاب جالبی به نظر میرسه یادداشت ناشر رو خوندیم تمجیدهایی که از کتاب شده بود رو هم با هم مطالعه کردیم و علاوه بر اون مقدمه کتاب که با عنوان خرد بیش از حد بود حالا قسمت بعدی رو با هم مطالعه می‌کنیم با عنوان خود تقسیم شده چیزی که نفس می‌خواهد در تضاد با روح است و چیزی که روح طلب می‌کند در تقابل با نفس است اینها به این دلیل با هم در تزادند که جلوی خواسته های شما را بگیرند سان پاول گالاتیان وقتی احساسات میتازند اجازه دهید عقل افسار را به دست گیرد بنجامین فرانکلین در پاورقیش میخونیم که این نقل قول و همه نقل قول‌های بعدی از عهد جدید و عهد قدیم از نسخه استاندارد اصلاح شده جدید برگرفته گرفته شدند. اولین بار در سال 1991 در پارک ملی گریت موکی کارولینای شمالی اسب سواری کردم. البته وقتی بچه بودم تجربه سوار شدن روی اسب را داشتم. اما همیشه یک فرد بزرگتر اسب را با تنابی بی‌کوتا هدایت کرد. ولی حالا فقط من بودم و اسب و بدون تناب تنها نبودم. هشت اسب سوار دیگر هم کنارم بودند که یکیشان جنگلبان بود و به همین علت سواری خیلی هم برایش چالش برانگیز نبود. البته یک لحظه سخت پیش آمد. در امتداد یک مسیر سرازیری در دامن یک تپه دو به دو سواری میکردیم و به من حدود 90 سانتیمتری لبه پردگاه راه میرفت. ناگهان سر پیچ توندی به سمت چپ مسیر به من مستقیم به طرف پردگاه رفت. خوشکم زده بود. میدانستم باید به چپ هدایتش کنم ولی اسب دیگری سمت چپ بود و نمیخواستم با آن برخورد کنم. شاید باید کمک میخواستم یا داد میزدم که مراقب باش. اما بخشی از وجودم خطر رفتن به سمت پرتگاه را ترجیح داد تا اینکه قطعا دست و پاچلوفتی به نظر برسم تا اینکه قطعا دست و پاچلوفتی به نظر برسم. بنابراین فقط خوشکم زد و مدت پنج سانیه نفسگیر هیچ کاری نکردم تا اسب من و سمت چپیم به آرامی به چپ پیچیدند. وقتی وحشتم فروکش کرد، از ترس مصحکی که داشتم خنده ام گرفت. اسب دقیقا می دانست باید چه کار کند. مسیر را صد بار رفته بود و اصلا به اندازه من به سقوط و مردن ای نداشت. نیازی هم نداشت من بگویم چه کار کند. در واقع چند باری هم که سعی کردم هدایتش کنم به نظرم چندان توجهی نکرد. من کللا قضیه را اشتباه فهمیده بودم چون کل ده سال گذشته را فقط ماشین رانده بودم، نه اسب. ماشین ها به سمت پرتگاه ها میروند. مگر اینکه جلویشان را بگیرید تفکر انسان به تشبیه وابسته است. ما مفهوم جدید یا پیچیده را در قیاس با چیزهایی میفهمیم که قبلا یاد گرفته ایم. مثلا سخت است به طور کلی درباره زندگی فکر کنیم. اما وقتی این گونه تشبیهش می کنیم که زندگی یک سفر است به نتیجه هایی می رسیم اینکه باید منطقه را بشناسی مسیری را انتخاب کنی چند همسفر خوب برای خودت پیدا کنی و از سفر لذت ببری چون شاید آخر را چیزی به دست نیاوری فکر کردن در مورد زن هم سخت است اما زمانی که برایش یک تشبیه پیدا کنی فکرت جهت میگیرد در تاریخ انسان‌ها با حیوانات زندگی کرده و سعی داشتند آنها را مهار کنند. به همین خاطر هم ردپای این حیوانات را در تشبیه‌های کاهن می‌بینیم. مثلا بودا ذهن را به فیلی وحشی تشبیه کرده است. در گذشته همیشه این ذهنم را گمراه می‌کرد و دائم بین خودخواهی و شهوت و لذت سرگردان بودم. ولی امروز دیگر مرا گمراه نمی کند و در اختیارم است. درست مثل یک فیل وحشی که رام کننده مهارش می کند. افلاتون هم از استعاری مشابهی استفاده می کند و می گوید نفس یا روان مثل عرابه است. متانت هم بخش عقلانی ذهن است و آن را هدایت می کند. افلاطون های افلاتون باید دو اسب را کنترل می کردند، اسب نجیب سمت راست استخاندار است، با گردنی بلند و بینی با او عاشق شرافت، تواضع و خیشتنداری است. همزاد شکوه واقعی. نیازی نیست به او شلاق بزنی. با دستورهای کلامی هدایت می شود. اما آن یکی کج و است و کلافی از گوشت و استخوان همزاد لاف بی بیمعنی و گستاخی است. کلن است و انگار نه انگار یک اسب است علاوه بر شلاق سیخونک هم لازم دارد از نظر افلاطون، بعضی احساسات و هیجان ها خوبند مثل عشق به شرافت اینجور حس ها نفس را به مسیر درستی هدایت می کنند اما بقیه بدند مانند ولع و شهوت هدف آموزه‌های افلاتون این بود که به عرابران کمک کند تا کنترل کامل این دو اسب را به دست بگیرد. زیگموند فروید هم 2300 سال بعد از افلاتون مدل مشابهی را پیشنهاد کرد. او گفت ذهن به سه بخش تقسیم شده است. ایگو یعنی زمیر خداگاه و منطقی، سوپر ایگو یا وجدان که تعهد بسیاری به قوانین اجتماعی دارد و اید یعنی خواستن لذت، هرچه بیشتر و هرچه زودتر هم بهتر هنگام سخنرانی درباره فروید از این تشبیه استفاده می کنم که ذهن را مثل درگاه یک اسبه یا عرابه دوری ویکتوریایی میداند تصور کنید که درشکچی همان ایگو دیوانوار تلاش می کند اصب گرسنی عجول و سرکش یعنی اید را کنترل کند. همزمان هم پدر درشکچی یعنی همان سوپر ایگو که پشت نشسته و بیوقفه درباره اشتباهات او راجی می کند. از نظر فروید هدف روانکاوی این بود که با قدرت بخشیدن به ایگو و کنترل بیشتر او روی اید و مستقل شدنش از سوپر ایگو از چنین مخمصه ای رها شویم. فروید، افلاطون و بودا همه در دنیاهایی پر از حیوانات اهلی زندگی کردند. همشان با تلاش برای اثبات اراده یک نفر به موجودی خیلی بزرگتر از خودش آشنا بودند. اما همونطور که قرن بیستم رو به پایان میرفت، ماشینها جای ااسپا را گرفتند و فناوری کنترل آدمها بر دنیای مادی را به شکلی باور نکردنی زیاد کرد. مردم دیگر وقتی دنبال تشبیه می گشتند ذهن را مثل راننده ماشین یا برنامه کامپیوتری میدیدند. دیگر میشد نظریه های فروید درباره ناخداگاه را فراموش کرد و فقط روی های تفکر و تصمیم گیری مطالعه کرد. در نهایت هم متخصصان علوم اجتماعی در یک سوم پایانی قرن به این روی رویکرد رسیدند. روانشناسان اجتماعی نظریه های پردازش اطلاعات را خلق کردند تا همه چیز از تبعیض گرفته تا همدلی را توضیح دهند. اقتصاددانان الگوهای انتخابهای منطقی را خلق کردند تا چرایی کارهای مردم را توضیح دهند و خلاصه علوم اجتماعی با این نظریه متحد شدند که انسانها موجوداتی اقلانی هستند هدف گذاری می کنند و با استفاده از اطلاعات و منابع در اختیارشان آن هدفها را هوشمندانه دنبال می کنند اما چرا هنوز هم مردم کارهای احمقانه می کنند؟ چرا نمی توانند خودشان را کنترل کنند و همچنان کارهایی می کنند که میدانند برایشان خوب نیست مثلا من به راحتی میتوانم ازم را جزم کنم و همه ی دسر منو را نادیده بگیرم ولی اگر روی میز باشد نمیتوانم جلوی خودم را بگیرم می توانم تصمیم بگیرم و روی کاری متمرکز شوم و تا تمام نشده از جایم تکان نخورم. ولی با این حال ناگهان به خودم می آیم و می بینم یا در راه آشبازخانم و یا جور دیگری وقت کشی می کنم. می توانم اراده کنم که شش صبح از خواب بیدار شوم و بنویسم ولی باز هم زنگ ساعت را خاموش می کنم. هرچه هم به خودم می گویم از تخت بلند شو ای ندارد. آن وقت است که میفهمم منظور افلاتون چه بود که می گفت بد کلن کر است. ولی در جریان تصمیم بزرگتر زندگی مثل قرارهای های عمق ناتوانی و ضعف ارادم را متوجه می شوم. در این موارد دقیقا میدانستم باید چه کار کنم؟ اما با اینکه حتی پیش دوستانم به زبان آوردم که فلان کار را انجام می دهم، بخشی از وجودم به طرزی نامحسوس آگاه بود که قرار نیست انجامش دهم. احساسهایی مثل گناه و شهوت و ترس همیشه قویتر از منطق بودند. البته در نشان دادن راه و چاه به دوستانم در موقعیت های مشابه بسیار خوب بودم. اوید، شاعر رومی، موقعیت مرا در شعر دگردیسیها خیلی خوب توصیف کرده است مدیا یا همان اسطوره یونانی وقتی بین عشقش به جیسون و وظیفهش در برابر پدر سرگردان شد با گریه می گفت من با نیروی عجیب و ناشناخته بر خلاف میلم مواجه شدم احساس و منطق مرا از دو جهت مخالف می کشند. راه درست را می‌بینم و تاییدش می‌کنم اما راه غلط را میروم